0: Pues al principio me daba un poco de miedo, pero bueno, después de varios meses dándole vueltas, he decidido intentar acometer que mi primera operación de, inmovi- de inversión inmobiliaria no sea una sola vivienda, sino intentar hacer una operación triple simultánea. Eh, va a ser muy
1: difícil, porque lo que más vale. tarda el banco es en darte el sí o el no. Pero una vez que tienes el sí o el no,
0: lo demás son 15 días. Un poco, yo creo que para que tenga sentido esto, los precios de compra tienen que estar rondando los 90, 96 mil euros en ese rango es que no tendría sentido hacerlo de otra forma porque al final es lo que tú dices no estás consiguiendo que el propio comprador te financie durante un año broma. al 0% y luego tú encima puede es que es maravilloso porque te financia el comprador y luego además te financia el inquilino y te paga parte de esa cuota que te está financiando el propio comprador y luego llegas a hablar de pedir una hipoteca y como ya has pagado una parte bastante Considerable, puede ocurrir como en tu caso, que es que encima te devuelvan dinero, es decir, hipotecas, te capitalizas y puedes volver a otra operación. ¿Me puedo plantear invertir en tu zona? ¿Me cosas como estas? Con esto sí, con esto sí que me interesaría invertir en tu zona. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed Yo. Bienvenido, Christopher. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? Pues hoy
1: venimos a hablar de un tema que le gusta mucho a la gente, que es inversiones inmobiliarias. Yo creo que es el tema que más gente nos sigue, pero también tenemos otros temas interesantes, pero hoy vamos a hablar de casos reales, de tu caso, de mi caso, y vamos a analizar un poquito números, vamos a ver un poquito cómo lo estamos haciendo y cómo lo vamos a plantear, y qué es lo que pretendemos conseguir y qué, qué expectativas tenemos. Eso eh, es. Empieza, cuéntanos, ¿qué es lo que vas a hacer tú este año? qué bueno. es lo que te
0: toca. Yo como parece ser que lo de hacer las cosas sencillas y así facilitas como que no es lo mío, pues después de muchas de revueltas y después de tener al final a muchos compañeros que me han insistido en que ellos les yo. hubiese por ejemplo en que yo les hubiese gustado que sus primeras operaciones fuesen así, Pues al principio me daba un poco de miedo, pero bueno, después de varios meses dándole vueltas, he decidido intentar acometer que mi primera operación de de inversión inmobiliaria no sea una sola vivienda, sino intentar hacer una operación triple simultánea. Entonces, un poco la idea de hoy es contar un poco cuál es mi idea, preguntarte también un poco tu opinión, ver... Bueno, pues un poco bajo tus conocimientos, tu experiencia, un poco tú cómo lo harías y ver bueno, si pues estás de acuerdo o no en ciertas ideas que tengo yo en la cabeza de cara de cara a poder a ver, afrontarlo.
1: Pues vamos, <ríe> vamos a ir. A ver, tres operaciones, o sea, yo recuerdo para la gente que nos sigue o para los que sean nuevos, yo cuando empecé hice dos Ajá. de primeras, tú vas un paso más allá, vas tres ahí. Efectivamente. Y en Madrid.
0: <risa> y en Madrid, que eso es un poco quizás la, la mayor dificultad, ¿no? Porque quizás en otras zonas en los que el ticket de entrada sea menor, pues probablemente se puedan conseguir mejores oportunidades de inversión más rápido. Pero aquí en Madrid, al final con, digamos, un poco la competencia tan fuerte que hay, las oportunidades van apareciendo más a cuenta gotas o al menos las que yo puedo puedo acceder. Que mm. yo al final puedo acceder simplemente a oportunidades idealistas. idealista y alguna suelta que de vez en cuando voy consiguiendo que, que algún API me pase, pero es súper puntual, ¿eh? O sea, no no estoy consiguiendo entrar todavía. Obviamente entiendo que hasta que no les compres, pues no vas a ser realmente un cliente de, sí. de los de sí. su cartera de, de inversión Y lo estoy intentando, pero todavía no estoy consiguiendo entrar un poco en, en, esa, ¿no? en esa capa previa a Idealista. Entonces, efectivamente, yo justamente quizás lo que más me preocupa es el hecho de, conseguir tres oportunidades en un periodo corto de tiempo porque al final, eh, bueno, luego lo voy a detallar un poco cuál es la idea, pero claro, yo voy a intentar que en cada compra me permitan unas arras a un plazo de vencimiento de al menos cuatro meses para que me dé un poco tiempo a cuadrar todo y bueno, pues al final se juntan varios factores primero que es un mercado al final en el que tienes mucha competencia eh, lo que al final acaba implicando que oye, pues no será tan sencillo que un propietario te acepte un plazo largo de ARRAS porque probablemente si espera tres semanas más llega otro inversor, otro comprador final y y se la deje igual comprada o al contado o mucho más rápido, ¿no? Ese, el primer punto, vamos
1: a empezar por el primer punto tema de ARRAS, ¿vale? El tema de ARRAS es un tema que que siempre hay que tener mucho cuidado porque al final es, es la forma en la que tú demuestras que vas en serio. Y es la forma en la que la otra parte se compromete a a venderte eso. Entonces es lo que dices tú. En un mercado que es tan rápido y que es tan caótico como el el de Madrid, que todo se vende ya y hay gente que está dispuesta a pagarte eh, de un día para otro sin hipoteca y sin nada, ahí sí que hay que tener bastante mano izquierda para ver cómo lo afrontas. Y yo incluso lo haría... Eh, ahí intentando dar unas arras fuertes es decir, sí. normalmente si vas a dar 5.000 euros de arras pues en este tipo de operaciones intentaría darle una, unas arras de 15.000 euros vale. pero ahí también el problema que hay es que tienes que tener 15 por 3 que bueno, tú sí lo en tienes caso, sí. pero también luego el banco con unas arras grandes va a ser, te va a ver la operación mucho mejor también porque ¿Sí? sabe que... Sí, porque ah, qué bueno. porque a ellos también les interesa que... O sea, si tú das 2.000 euros de arras, mañana viene el otro, te da a ti 4.000 euros y se lo quita. Sí. Entonces, si el banco ve que das unas arras fuertes, pues también eso indica que, que tienes atado bien el inmueble. O sea, que no va a llegar el día de la firma y no se firme y cosas de estas raras. Pero también el, el que te lo va a vender a ti, con 15.000 euros de arras, claro... Si tú no si él decide no comprar, ya te tiene que pagar 30.000 euros. Sí. Entonces es más difícil que se echen atrás. Porque yo conozco a más de uno que se le han echado atrás por dar unas arras bajas. Que eso es lo que digo siempre. Las arras hay que darlas en serio. O sea, si sí. te lo vas a comprar, da arras porque al final lo vas a pagar igual. Pues dalo ya. Porque si, si llega alguien que le da ese, esa diferencia o le da 10.000 euros más y tú has puesto 2.000 de arras, a él le supone ganar 6.000 euros. Porque te da los 4 a ti y el otro le da 10, entonces por eso te digo.
0: Esto justo que me cuentas me ocurrió cuando estábamos intentando vender el chaleo por nuestra cuenta, que hubo una posible interesada que justamente me contó esta misma historia y ella dijo que a partir de esta de ese momento que lo que le ocurrió fue que dio unas arras pues un poco bajitas y bueno, pues el comprador se ve que empezó poco a poco a alargar la cosa, a no darle respuesta y cuando ya quedaba poco para el plazo de vencimiento, el comprador le dijo que le devolvía las arras porque había vendido el piso más después de, de ella haber sí. hecho la oferta, por más dinero. Entonces le compensaba darle ese dinero de arras claro. y él había sacado más beneficio por otro lado. Entonces, esa compradora me dijo, desde ese momento eh, tomé la decisión de si doy arras son muy fuertes. Que claro, que a mí me parecía un poco contradictorio al principio. Digo, ¿por qué querías tú pagar de más? Pero claro, al final lo que haces es, por un lado, asegurarte Proteger. y protegerte, y luego además entiendo que de cara también al vendedor das buena imagen. Yo luego estoy pensando también que lo que me da un poco de miedo de esto es que sí, obviamente al final es un contrato privado entre las dos personas, pero tú cuando haces arras, cuando no hay, imagínate, una inmobiliaria de por medio que sea la que hace un poco como el depósito del dinero hasta que la operación acaba de cerrarse, a mí me preocupa un poco si yo lo hago directamente con algún particular que yo le doy unas arras de 15.000 euros y claro, yo tengo un contrato legal que nos vincula, pero este señor se va a Brasil... Y hasta que yo recupere mis 15.000 sí. euros han pasado tres años.
1: Por eso está bien siempre tener a alguien en medio, ya sea la inmobiliaria o un notario o lo que sea, que, que hace de lo que llaman en inglés el término el scroll, que es este dinero está aquí y hasta que las dos partes no dicen que todo ha ido bien, no se da ese dinero. vale Entonces, yo siempre que hago operaciones con inmobiliaria, yo le doy el dinero al a lo que es la inmobiliaria, para que lo retenga ello, que lo retengan ellos en vez de dárselo al comprador o, al, perdón, al vendedor. Pero sí que alguna operación la ha hecho de la otra forma. Y Ajá. bueno, pues al final sí, con lo que dices tú, te tienes que fiar y tal, si das unas arras muy grandes de 15.000 euros y se fuga, pues en claro, un es... momento es posible que la recuperes o no. O ya. imagínate que te dice, no, yo no te puedo dar los otros 15.000, solo te doy los tuyos. O sea, hay que tener un poco de cuidado, por eso está muy bien siempre contar con la inmobiliaria, que haga de, de intermediario, de árbitro y que se lo queden ellos, que tú los deposites en la inmobiliaria sí. y que cuando llegue el día de firma ya se da. Pero hay muchos que te dicen, vale, dámelo ya porque lo necesito el dinero. Bueno, eso es un poco... A mí lo que lo que más me, me chirría de... Bueno, lo que más es que me estás diciendo, quiero poner arras de cuatro meses. En un mercado tan rápido creo que es donde vas a tener más problemas. No por dar dinero de decir te doy 15.000, porque eso ya. está muy bien, pero el decir cuatro meses, el que está ahí sabe que durante esos cuatro meses tiene que estar esperándote a ti, que no va a poder venderlo encima. Entonces ahí yo creo que vas a tener más problemas a la hora de enfocarlo por esa parte.
0: Se me ha ocurrido quizás, eh, pues para compensar un poco no ese plazo, por un lado lo que decías de dar más cantidad, pero por otro lado también coger y no meter ningún tipo de cláusula de salida por financiación, es decir
1: no, no, es que eso no lo claro, va a aceptar nadie
0: claro, justo, pues que de alguna forma el comprador oye, sabe que tiene que esperar cuatro meses pero ya se olvida, él ya lo tiene vendido, porque sí. a malas, joder, se va a llevar 15.000 euros pues ya con eso, luego lo vende si quiere, eh, pues un 20% por debajo de mercado y le dura medio día el, el piso, ¿no?
1: A ver, yo lo de la cláusula esta de financiación, que mucha gente lo quiere poner, que dice, no, yo quiero poner una cláusula, yo si fuese vendedor, yo nunca daría esa opción. Porque te dicen, no, yo te doy 4.000 euros y ya veremos, o te doy 10.000 euros y a lo mejor... eh, A mí me parece que eso es, oye, si tú quieres comprar esto, tú lo compras, y si tú no lo puedes comprar, no me hagas perder mi tiempo. Por eso yo las cláusulas de si no me dan financiación no te lo compro, si yo fuese el vendedor no las pondría nunca... Y siendo el comprador, no las pido nunca por eso. Porque digo, no es justo para el otro y es muy probable que me diga que no. Claro. O sea, porque al final, ¿qué culpa tengo yo como vendedor de que a ti no te den una hipoteca? Pues tú tendrás que saber primero si te la dan o no. Es como sí. si yo digo, me voy a comprar un Ferrari. Voy a ver si consigo el dinero. Eh, tú me lo dejas ahí y ya veré si vengo a poner. Y va a decirle a Ferrari, ¿me estás vacilando que No. Si tienes el dinero, vienes. Si no, no me hagas perder mi tiempo.
0: Sí. No, totalmente. ¿eh? Y de hecho, ya yo estoy de acuerdo y yo... Cuando estuve vendiendo el chalet me lo plantearon alguna vez y dije que lo que tú dices, oye, que no, que se firma sin cláusula de financiación. Al final todo yo creo que también es una negociación, es oferta y demanda, es de la situación en la que se encuentra ese vendedor. Bueno, supongo que todo es un poco negociable. Yo creo que en este caso yo lo puedo intentar utilizar como palanca de negociación. De alguna forma, si el vendedor no es un profesional en ventas, pues probablemente le pueda sonar porque es algo como medio voz populi que esas cláusulas existen. Entonces yo le pongo sobre la mesa, oye, yo siempre suelo comprar con estas cláusulas, se le puedes decir, pero oye, en tu caso, para que estés más cómodo y me permitas estos cuatro meses, pues aparte de dar unas arras fuertes, pues esto lo lo suprimimos. No lo sé, tengo que probarlo. Tengo que que probarlo, pero para mí lo que tú dices, la dificultad más grande... Bueno, hay dos dificultades claves. Una, encontrar tres oportunidades, y la segunda, que te permitan ese plazo. Porque a mí me preocupa que si no me dan un plazo medianamente largo en algún momento se me vaya a atascar. Se me vaya a atascar en no conseguir los tres pisos, en que alguna de las financiaciones se me alargue, en que si uno de los pisos es de banco, quizás vale. ahí los plazos se me puedan complicar. Ahí es donde tengo yo un poco el miedo y la preocupación.
1: Yo te planteo ahora una cosa. O te pregunto. Mi pregunta
0: es, ¿por qué quieres hacer las tres a la vez? Es decir, ¿no puedes hacer dos y luego una? Vale, mi objetivo de hacer las tres a la vez... Es porque lo que quiero hacer es que, al hacer estas operaciones simultáneas, yo presento esta operación a todos los bancos como una operación de mi primera vivienda en la que no tengo ningún tipo de endeudamiento previo, tengo una buena situación financiera, para intentar conseguir el máximo apalancamiento posible al mejor tipo de interés. Esa es un poco la idea que tengo. o sea Al final no me complicaría la vida si no fuese por ese, por ese objetivo. Mm. Porque si no, al final pues podría hacerlo todo. Más secuencial, con más calma, pero quiero que las tres operaciones en tres bancos distintos sean mi primera compra de cara a ellos. Bueno, aquí la cosa sería empezar a tener ya contacto con
1: los bancos, empezar a ir a los bancos, o por internet o lo que sea, plantearle lo que tú tienes en la cabeza de cuánto me voy a gastar. Pues yo sé que me van a costar los pisos 100, 120. Y empezar ya el proceso con el banco. Vale. ¿Lo empezarías antes de tener los activos? Sí, sí. Mucho antes, porque los bancos, y ahora hablaremos de, de mis operaciones, Ajá. cuando te pide, cuando tú estás pidiendo la hipoteca, en la primera fase no te suelen pedir arras. Hay algunos que sí, pero normalmente no te piden arras. Entonces, vale. tú le dices, es una vivienda 120, es una vivienda que voy a hacer para, pues eso, para vivir, bla, 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 lo que sea, y tú empiezas a aportar documentación. Y ellos ya te van a decir si sí o si no y condiciones. Y una vez que tengas eso, ahí también tú ya tienes un un tiempo, un margen para encontrar también estas cosas. Eh, Lo otro es, cuando te pidan arras, claro, a lo mejor tú imagínate que le has dicho 120 y al final lo has comprado por 110. Sí. O lo has comprado por 130. Vale. Ahí el, el problema, entre comillas, es que tienes que decir al banco, oye, que al final estos 120 son 110 porque me han hecho una rebaja. Vale, vale, ahí el, el banco te va a decir, bueno, si en vez de 120 son 110, mejor para mí, porque te dejo menos dinero. Si en vez de 120 son 130, a lo mejor tiene que volver a riesgos, porque cambia un poco, son 10.000 euros más, o eso ya depende del banco, te dirá. Pero tener ya un, oye, yo sé que tengo, entre comillas, preaprobado en, en ciertos bancos esto, porque si necesitas encontrar las tres a la vez, para empezar a hacer las tres hipotecas a la vez, Va a ser muy difícil. Porque lo que más vale. tarda el banco es en darte el sí o el no. Ahora hablaremos de cómo lo estoy haciendo yo. Vale. Y es lo que
0: tardan. Pero una vez que tienes el sí o el no, lo demás son 15 días. Vale, pero claro, también pienso que si ellos me dan el sí hoy y yo no consigo el, los, las tres operaciones hasta dentro de, ponte, tres meses... No, hombre, claro. Ya tienes... Claro. Eso es lo que yo estoy pensando, que ese sí caduca, entiendo, claro. Sí. Y ahí es donde quizás... ¿Estaría un poco perdido el tiempo si lo hago muy pronto? No lo
1: sé. Vale. Ahora la cosa es, ¿qué capéis tienes tú o qué medidas tienes tú de número de oportunidades que te pueden llegar a ti y que puedes optar a ellas? Es decir, ¿ya tienes algo que te esté diciendo que puedes llegar a tres a la vez en un plazo de tres meses? Vale. Porque el último mes, aunque lo tengas a rasa cuatro, el último mes es para hacer el banco. Sí. Vale.
0: Yo por ahora, como lo he estructurado es, eh, por mi cuenta no me veo capaz de sacar las tres operaciones en tres meses. O sea, no me veo capaz de conseguir tres oportunidades en Madrid en tres meses. Entonces, lo que he hecho ha sido que, bueno, pues... Eh, conocí a una chica que, junto con su hermana, ellas se dedican... Digamos, es una especie como de inmobiliaria, pero no es un inmobiliario oficial. Ellas se dedican a captar pisos de particulares por la zona del, del sur de Madrid. Y, y también tienen alguna colaboración con ciertas inmobiliarias. Entonces... Yo con ellas lo que he acordado es, como yo solamente tengo acceso a los pisos de idealista, y sí, yo estoy viéndolos todos, cada vez que sale uno lo visito, intento ofertar, es lo que, lo que voy a hacer por mi lado, pero por si acaso, para cubrirme las espaldas, voy a trabajar con ellas para intentar que me complementen. Es decir, yo mi idea es conseguir yo uno o dos, y ellas uno o dos de los tres, ¿vale? Como intentando, de alguna forma, crear una pequeña estructura de gente que me ayude con la captación, porque es lo que más complicado veo. Entonces, ¿qué cantidad de pisos que pueda entrar en el rango puedo estar viendo la semana? Igual, dos, tres que puedan encajarme en números y en la distribución que yo quiero y el tamaño que yo quiero y demás. Dos a la semana te vale. diría que es, con todas las alertas puestas por mi zona, lo que estoy encontrando. Tú estás encontrando dos a la semana. De esos dos a la semana,
1: a las dos semanas, ¿cuántos quedan sin venderse? Ese es otro KPI muy interesante de, Ajá. oye, yo tengo, tengo un funnel de entrada, sí. ¿vale? Pero este funnel de entrada, yo necesito un tiempo para para ver muchas cosas que tengo que ver. ¿De aquí a dos semanas cuántos quedan? ¿Cuántos de esos no se han vendido? Porque aquí en Madrid se vende todo muy rápido. sí O sea, si fuese otro mercado que tardan tres meses o cuatro meses en venderse, dices, me puedo tomar tiempo. Pero aquí tienes claro. que ser tan rápido. Por eso te decía, ¿qué número tienes? Si tienes dos a la semana... En dos semanas podrías tener cuatro potenciales que te interesen. Que además, si visitas dos, pues probablemente uno no te valga. O los dos no te valgan. Entonces, yo creo que ahí deberías aumentar el ratio de de entrada. Que es lo que estás haciendo con estas chicas. Que te entre ahí más, más ratio. Y luego, ver cómo evoluciona tu... Desde que tú los tienes hasta que tú puedes hacer una oferta. Si no se han vendido, se han vendido. Porque lo mismo... Hoy te entran y en tres días ya no están.
0: Claro. Yo un poco lo que estoy viendo es que duran en el mercado quizás tres semanas. O sea, no es tan rápido, en una semana se van. Pero el hándicap que estoy viendo es que lo que me entra más o menos en precio y en características, mucho es activo bancario. Y yo tengo aquí el miedo de que el activo bancario se pueda enquistar en los plazos aunque ya sea, obviamente, solo compraría activos que ya estén adjudicados por el banco, con la posesión, con todo. O sea, no me metería ya, si me meto ya en temas de subastas o cosas sí, sin posesión, te vuelves loco, no. O sea, simplemente cosas que ya tenga el banco, que sea suyo, pero tengo entendido que en los bancos hay veces que el plazo, desde que tú haces la oferta hasta que te la aceptan, arras y escritura, a veces es como muy variable. No sé si tienes más referencia y me puedes echar una mano con eso.
1: Yo es que pisos de banco todavía no me he metido y, y el otro día lo estaba hablando con, con una de las inversoras de nuestro grupo que me gustaría empezar a, a ver temas de banco por el tema de financiación. Porque claro. ya empieza a ser difícil financiarme, ¿eh? ya cuando tienes siete hipotecas, ocho hipotecas, como yo, empieza a ser difícil.
0: De hecho, justamente esto que tú cuentas... Pero no, no ah, es sí.
1: difícil, perdón, no es difícil por, por el tema de, de que no te la den, por, sino... Por el ajetreo que lleva, hay muchos bancos que ya directamente te dicen que no.
0: Sí. De hecho, esto que comentas, justamente, eh, Javier, un inversor eh, de de, de, de Albacete, contaba que él tiene ya muchas. No sé cuántas son. No no sé, pero por encima de 10. Eran por encima de 10. Y él decía que ya le estaba costando tanto que le financiasen porcentajes decentes. Es decir, ya no le financiaba casi nadie por encima del 50. Que tenía que empezar a hacer BRRRR como única forma de poder financiarse a porcentajes por encima del 70%, bueno. porque los bancos, eh, como tú dices, no le querían dar más de 50% y cosas así. No. Explica que es el BRRRR. ¿para ah, no, no. bueno, claro, sí. Eh, nada, es comprar un piso que esté, pues, para que salga bien la operación, lo más destrozado posible, meterle una reforma lo más inteligente posible para maximizar tasación, pero que no sea muy cara la reforma, Luego, después de esa operación, tasarlo e ir al banco con esa tasación a pedir financiación. Es un poco como el proceso inverso. En vez de comprar, hipotecar y luego alquilar, pues aquí sería comprar al contado, reformar, tasar y luego, y luego hipotecar. Lo que estaba hoy también escuchando es que últimamente esas operaciones estaban complicando, pero eso es como todo. He escuchado gente que las ha sacado hace poco y gente que uh-huh. dice que está imposible. Entonces, bueno. Pues... A Los bancos...
1: No les suele gustar mucho este tipo de operaciones claro. precisamente porque porque ellos eh, tú estás rehipotecando algo que ya es tuyo y ahí la cosa es, ¿por qué lo necesitas rehipotecar si ya es tuyo? Sí. Entonces el banco es más reticente a eso que decir, no, es que me quiero comprar algo y necesito el dinero. Aquí es, yo ya tenía el dinero, me lo he comprado y ahora quiero que me des dinero. Es como, ¿por qué? Sí, total. Y además el porcentaje siempre es más bajo, no te van a dar un 80 nunca. Es muy difícil que un banco sí, en sí, una sí. rehipoteca te dé un 80. Seguramente los haya, pero casi todos los bancos no te van a un 80. Es más, yo con el banco que suelo trabajar más, me decían para hacer ese tipo de cosas que ellos daban máximo un 60.
0: De tasación. Claro. De tasación, Eso. claro.
1: 60 de tasación, si lo tasa muy, 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 muy bien, te sale perfecto. Claro. Pero tienes que ganarle mucho dinero en esa reforma para que te tase tan bien que te compense.
0: Eso es. Ahí es donde está el, el afinar y lo que lo que Javier cuenta que es donde tiene que afinar a, a tope. Porque justamente es lo que dices, ¿no? Al final, si a ti te van a dar 50 de, de compra-venta como le daban a él, dice, oye, pues si consigo un 60 de tasación y soy muy fiel con la tasación y consigo una buena tasación y tal, al final igual de lo que sería compraventa, más reforma, me han financiado al 80, 70 y largos, que ya es más del 50 que me iban a sí. dar. Entonces, quizás en tu caso, como alguna solución plausible, en caso de que veas que se empieza ya a enquistar el tema de la financiación, Mm. bueno, no lo sé, podría ser.
1: Sí, eso sería sería una opción, pero yo ahí lo lo veo difícil. Y además, el problema de eso es que tú no tienes todo el cash para hacer eso. En tres operaciones, me refiero.
0: claro No, 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 yo, yo en mi caso no, yo en mi caso estaba descartado, no, no, ni de lejos, o sea, no, no, no. De hecho, en su momento me planteé empezar haciendo esto así, pero cuando me dijeron que últimamente estaba complicando mucho la financiación por este tipo de operaciones, lo he descartado. De hecho, mi primera idea era empezar haciendo eso y una vez me dijeron que iba a estar complicado y varios inversores me comentasteis la otra alternativa, pues al final he optado por... Por esta opción, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco volviendo a la la operación... Sí, yo ahí es lo que tú dices. Lo que más complicado veo es el encontrarlas. ¿Qué ocurre? Que el otro día, justamente ayer fue... Estuve en una quedada de, de inversores... Y me estuvieron contando una idea que digo... Joder, tiene sentido. Me dijeron al final... De esta operación, para ti lo importante... Y donde tú realmente vas a sacar rédito... Es en conseguir una muy buena financiación para los tres. Por lo tanto, quizás no es tan importante que afines la compra al al euro, es decir, que busques el chollo más chollo del mercado, sino que consigas algo que, oye, pues sí que sea rentable, obviamente, y te salgan los números, pero no aprietes tanto la soga como si fueses a ir individualmente, porque digamos que el retorno de tu inversión y la clave de tu operación no está tanto en que te cueste el piso 89 en vez de 94, sino en poderte financiar al máximo posible y con buenas condiciones porque para el banco es tu primera vivienda que probablemente sea el momento de toda tu historia inversora en la que vas a conseguir la mejor hipoteca al mejor porcentaje y a la mayor financiación, ¿no? Y tiene sentido, o sea, me gustó esa idea porque también me quitó un poco de presión porque yo estaba agobiado y digo, yo no sé si iba a ser capaz de conseguir tres chollos en tan poco tiempo, o sea, es que me parecía una una locura en Madrid, ¿sabes? Vale, y ahora yendo al tema números,
1: a ver... Cuenta qué precio buscas, qué cuota se te quedaría, qué precio de alquiler tendrías. O sea, un poco los datos de la operación que tú tienes en tu cabeza, Vale, las tres ideales que tienes. Luego, evidentemente, esto puede cambiar en función de mil cosas, pero
0: cuenta un poco. Vale, pues un poco, yo creo que para que tenga sentido esto, los precios de compra tienen que estar rondando los... 90, mil euros en ese rango. Que ya es ir apurando, porque ya en Madrid quedan muy poquitas cosas. Eh, de las características que yo busco, que sabéis que son tres habitaciones, a algo independiente, unos 70 metros, bueno, pues un piso ya más en condiciones, quedan poquitas que estén por estos rangos. Entonces, valor de compra, estos 90, mil euros, importante, un lavado de cara sutil. O sea, no me puedo meter en reformas grandes, porque si no, esta operación pierde la gracia. O sea, la gracia de esto es... ...tener que poner de mi bolsillo lo menos posible... ...y que el dinero que hemos sacado de la venta... ...lo podamos estirar a tope, ¿no? Entonces, poquita reforma, ese es el objetivo... Eh, ...por ponerlo en números... ...pues que la reforma más mobiliario... ...no supere... ...7.000 euros, 8.000... ...como muchísimo... O ...algo así, y intento que sea... Lo menos, ...lo menos posible, que sea pintar... ...que sea... ...quizás cambiar algún mueble... ...del baño que le dé un toque... ...pero sea barato que sea pues en la cocina lo mismo, pintar quizá los azulejos, cambiar tiradores y poco más, intentaría que no tuviese que cambiar todos los muebles de cocina, que eso ya es más dinero, bueno, sería un poco eso, que fuese un lavado de cara, que en estos rangos de compra de unos 90 mil euros, e intentar hipotecar al máximo posible, o sea, yo voy a los bancos pidiendo el 100% y luego ya que ellos me recorten, pero bueno, esto me lo dijo también una, una compañera. Yo voy, a intentar, yo voy a intentar decir, oye, quiero 100% y de hecho en algún banco voy a intentar pedir 100% 40 años. A ver qué pasa. O sea, bueno, para que joven. me... Claro, quizás tengo esa opción para que me recorten ellos y me digan, oye, no, mira, lo máximo que te puedo dar es X, pues siempre estamos a, a tiempo, ¿no? Entonces, las hipotecas en estas cifras al 90%, que las he estado calculando yo más o menos, porque supongo que es lo que voy a acabar pudiendo conseguir... En las tres operaciones, o sea, no fácilmente, sino luchándolo, pero bueno, ese 90 rondaban como los 390 euros, 400, más o menos a un tipo de interés, pues ahora 3, 3,5, 3,4, bonificados, un poco en ese, uh-huh. en ese rango. Y luego, en cuanto a temas de precio de alquiler... Eh, estado, Bueno, es muy, es muy interesante porque yo no sé si os lo he comentado alguna vez, eh, pues me gusta hacer estudios de mercados por las zonas, pongo anuncios sobre cómo sería el tipo de piso o habitación en este caso que voy a alquilar y le pongo un precio y veo un poco la demanda, ¿no? Y bueno, yo lo puse un anuncio en la zona del sur de Madrid a 325 euros, que para la zona en el mercado actual no era nada loco y tuve muchísimo, muchísimo contacto y me hizo una proyección, pues multiplicando esos 325 por 4. Yo pensaba que eso era una proyección muy, muy optimista. O sea, perdona, muy realista. Pero he visto una forma de calcular lo que me ha gustado mucho más. Bueno, que lo he aprendido de un curso, básicamente, que me ha gustado mucho más. Y creo que voy a hacerlo de esa forma porque es más conservador y para mí tiene sentido. ¿Y cuál es la forma? Para calcular un poco el ingreso, la idea es de la zona en la que vas a invertir, coge las 10 habitaciones más baratas, haces una media de esas 10 habitaciones más baratas y con eso sacas el número aproximado por el que hacer tus números, ¿vale? Así consigues que sea un escenario conservador, que tú puedas estar en el rango bajo, que al final igual en tu población en la que vas a invertir igual hay 100 habitaciones, pues oye, si has cogido el 10% más abajo, te aseguras que a ese precio vas a tener salida, si se complican las cosas, pues malo sería que no tuviese salida, ¿no? Entonces, es un poco para hacer la estimación, pero luego para hacer el número más fino, cuando ya tienes el piso, la idea era... Coge la habitación más barata que haya en, en tu zona. Si ves que, por ejemplo, pues la más barata son 100 euros y la segunda más barata son 250, es que el de 100 pues, se habrá colado por lo que sea. Coge el de 250, ¿no? Y a partir de ahí, empiezas a hacer un escalado. Es decir, tú empiezas poniendo tu habitación más pequeñita, que siempre en estos pisos hay una habitación pues de 6 metros, y medio, 7 al precio más barato que haya en el mercado, empiezas por ahí. Luego coges y la segunda habitación, más pequeña, incrementas ese valor en un 10-20%. Y luego coges la tercera habitación, que ya probablemente sea la habitación de matrimonio, o sea, la, el dormitorio principal, ¿no? porque la cuarta, la más grande, es el salón. Bueno, ahí coges y le incrementas otro 10-20% sobre el precio de la tercera. Y para calcular el salón, que sería la más grande, en la que metería una pareja, Un poco la idea es coger el precio de la más barata y subirlo un 50% o un 80%. Entonces, con estos cálculos, te da una cifra un poquito más conservadora, que yo creo que es como también muy realista y te da como una sensación de control mayor. Y a partir de eso, pues hacer los números para la rentabilidad. Y un poco en todo este cálculo, la rentabilidad bruta que me sale haciendo estos cálculos... Eh, que hemos comentado, pues igual puede rondar por las por habitaciones, 13 y medio una cosa así, cerca del 14. Me gustaría llegar al 14, si puedo. De rentabilidad bruta. Mm. Sobre el activo, en este caso. Vale. Eso es. Y aquí un poco la magia es que toda esta presión se hace para que el roce, o sea, el dinero que yo gano sobre el capital invertido, se me vaya por encima del 30. Esa es un poco la gracia. Si no, no haría toda esta para parafernalia. Eso mm. es un poco lo que, lo que tengo en la cabeza.
1: Vale. Dos cosas. La primera... Si no lo alquilas por habitaciones, ¿tienes eh, una rentabilidad que sea buena
0: también para alquilar en tradicional? Sí, justo. De hecho, eso es lo que yo estoy hablando con todos los APIs. Yo les digo, yo lo voy a hacer por habitaciones, pero yo los cálculos a la hora de ofertar y a la hora de plantearme comprar esta oportunidad, los hago sobre un alquiler tradicional conservador. ¿Por qué? Porque ahora en la zona del sur de Madrid es una locura. Los precios están muy inflados. Para mi gusto, no pueden durar mucho así, porque alquileres en barrios muy obreros del sur de Madrid ahora mismo pueden estar en 850 euros, cosa que la gente ahí tiene salarios mínimos. Y con un salario mínimo ni de lejos puedes pagar 850, y con dos salarios mínimos vas pillado. A nada que uno se quede sin trabajo, va a haber problemas. Entonces, yo lo calculo sobre, digamos, un alquiler razonable, que es el que había hace 3-4 años, que rondaría pues en este caso los 700 euros. En esos 650-700 sería como el alquiler razonable para esas zonas en momentos en los que no haya tanta quizás burbuja de precio de alquiler. Y sobre esa cifra, yo calculo que me dé un 8% bruto de rentabilidad, contando con que en el valor de compra incluyo precio de compra-venta, impuestos y la reforma que tenga que, que hacerle. Entonces me obligo a que Mínimo sea ese 8% bruto. Y no es fácil, ¿eh? O sea, de verdad que en Madrid no es fácil. Parece que es una cifra que en otras ciudades, pues donde inviertes tú, por ejemplo, pues lo haces casi sin querer, supongo. O sea, nada que o no un, te un 8, no. O sea, Yo o un te 10, entiendo o... bajo. Claro, o efectivamente. Si no, o... Claro. No invierto en esa ciudad. Claro, efectivamente. Eh, pero que al final en Madrid, yo lo que entiendo es que al final tienes que también pagar la prima de seguridad, entre comillas. ¿A dónde quiero llegar? que al final, bueno, pues en Madrid no hay que olvidar que es la capital de España, tienes, eh, ¿cuántos somos? 5 millones de habitantes, 6, 6 millones de habitantes, millones. es un mercado súper dinámico, bueno, yo creo que si vienen momentos más complicados, entiendo que será de los últimos mercados que sufran eh, problemas de bajadas de precios, de que no se alquilen cosas, entonces, bueno, pagas un poco esa prima de seguridad patrimonial, entre comillas, que en mi caso serían dos puntos en comparación quizás con ciudades un poquito más pequeñas, Y yo con eso me quedo al menos más tranquilo. Vale, bien. Todo muy bien explicado. Ahora, te puedo ser franco, ¿no? Por supuesto, para eso estamos.
1: (risa) No te va a gustar lo que te va a decir. Yo veo, primero, cosas que yo veo, ¿eh? Sí, y me puedo equivocar porque yo no soy nadie para hablar de esto. Eh, Creo que va a ser muy difícil que consigas cosas a 100.000 euros. Bueno, a menos de 100.000 euros. Esto es desde lo que yo pienso, sí. como tú ya me rebates porque tú tienes más datos que yo vale. pero yo estoy mirando también cosas para el Madrid veo que va a ser difícil que consigas tres cosas, o sea, una la vas a conseguir pero tres cosas en un periodo corto de tiempo que te encajen es decir, cosas hay, pero que encajen en lo que tú buscas, en 70 metros que no tengan mucha reforma que tengan salón grande lo veo muy, muy difícil y por eso te dije busca a alguien que te ayude a esto sí. porque si no, no va a ser difícil eso es lo primero. Lo segundo, creo, a mi punto de vista, ¿eh? y ahora tú me dices, porque sí. te voy a dar más datos de lo que has hecho, que la reforma la estás valorando muy baja. O sea, una reforma de 7.000 euros, para lo que tú quieres hacer, que es convertir una habitación más, y, o sea, si me es que es para poner en tradicional 7.000 euros tienes más que eso. Sí. Pero para lo que tú quieres hacer, yo creo que está un poquito bajo, porque date cuenta que vas a tener que amueblar cuatro habitaciones. Sí. Y Los muebles son baratos. Eso porque yo he moblado un piso entero por 2.200 euros. Sí. Entero. Sí. O sea, los muebles no son caros. Pero yo creo que ahí lo veo un poco barato. Ya tú me dirás tus números como los has hecho y estaré equivocado seguramente, porque yo me equivoco mucho. Porque eso es lo bueno, hay que equivocarse mucho. Sí. Pero es lo que veo. Y luego, el tema de, de alquiler, yo lo veo perfecto y creo que si los alquilas... vas a tener rentabilidades del 13-14 sin ningún problema o sea, ahí sí que lo veo que lo tienes muy claro y que has hecho los números muy bien eso sí que lo veo totalmente totalmente que se puede conseguir un 14 por habitaciones, claro pero tienes que tener la seguridad del 8 si no te sales porque imagínate que dices, no, es que no pero yo creo que ahora mismo el alquiler por habitaciones está muy demandado y de hecho, yo estoy en un grupo en Facebook de, de aquí de mi ciudad donde vivo y están poniendo cada dos por tres. Aquí en una habitación y hay un montón de gente comentando... Yo, yo, yo. O sea, sí. que veo que es un mercado que... Ya sabes que a mí no me gusta, pero sí. lo veo que es un mercado súper dinámico.
0: Vale, pues me has analizado estupendamente porque donde más fallan mis números, porque es donde menos visibilidad puedo tener desde mis medios, es en la parte de la reforma. Totalmente. O sea, justamente es, digamos, como mi punto débil a la hora de montar el business plan, ¿no? Entre Entre comillas. ¿Qué es lo que voy a intentar Perdona, hacer? Yo te sí. lo digo porque he hecho muchas reformas claro, últimamente. Claro, justo, justo por, eso, por eso. Veo que me me parece muy estupendo. bajo. Y más. Claro.
1: Si me dices esto hace tres años, te digo que sí. Pero sí. es que ha subido muchísimo
0: todo en las reformas, sí. muchísimo. ¿Qué es lo que voy a intentar? Voy a intentar que. Bueno, pues por ejemplo, con el tema del salón, si no es independiente ya de por sí, intentar que simplemente sea tirar un pladur. Eh, bueno, dos pladur con en medio aislante lana de roca. Poner una puertecita y que eso sea la única reforma que hago para independizar el, el salón. También habría que ver, poner algún tipo de punto de luz, porque claro, si yo cierro el salón, se me quedará un pequeño pasillito sin iluminar. Entonces, tengo que dar una vuelta a ver cómo, sin gastarme mucho dinero, porque no quiero meterme en tener que estar tocando la instalación eléctrica, podría hacer que ese pasillito estuviese un poco iluminado. Pero la idea es como hacerlo muy sencillo, es pladur, puerta, pintar, y cambiar pomos. Ya está. O sea, realmente es un lavado de cara muy, muy sutil. Porque yo al final, con estos cálculos que te estaba comentando, yo voy a hacer un tipo de alquiler muy decente, en el que el piso va a estar en condiciones, va a tener sus camas, va a tener sus mesas, escritorio, pero va a ir enfocado a un mercado más low-cost. no, Es decir, sí, sí. yo no me termina de convencer el tema de las habitaciones premium, porque yo creo que al final quien vive en una habitación es porque quiere vivir barato, y yo lo veo clarísimo, porque si no tienes un piso o a un estudio, entonces... Entiendo que habrá mercado para la gente que quiera estar muy cómoda, en pisos como muy premium, pero yo creo que donde el grueso de la demanda de habitaciones está en ese lucos por lo tanto, el objetivo es que quede sobrio, muy sencillito, sin ningún tipo de parafernalia, de hecho, me planteaba al principio coger y cambiar bañeras por platos de ducha, que se habla mucho en los grupos de inversores, dicen que es más cómodo, que es mejor, que si no la gente las bañeras se puede tirar horas bañándose... Le he dado una vuelta y si el piso te viene con una bañera... Creo que para adelante con la bañera. Y probablemente ni ponerle mampara. Lo más probable es que quizás ponga el típico cristal fijo, o sea, esa mampara fija sí. como mucho, y si no, una cortina de ducha y ya está. Al final hay que entender cuál es tu mercado, cuál es tu público, y que no puedes pasarte con la vida. A mí también
1: forma. lo que me preocupa, y esto es preocupación mía, sí. de lo que yo veo a la hora de, si yo viviese en un piso en el que son cuatro habitaciones, con lo cual vas a tener mínimo... Porque si metes una pareja tendrás más, pero mínimo vas a tener otras tres personas contigo. Sí. Es el
0: tema de un baño. Sí. ¿Has pensado en eso? Lo he pensado y a mí me pasaba un poco lo mismo que a ti. Hasta que no he parado de escuchar a gente. Hay muchos inversores que dicen que hasta cinco personas un baño. da Es decir, cuidado con cinco personas. Porque si son cinco estudiantes que tienen el mismo horario, probablemente se vayan a matar. Okay. Pero al final, como el nicho va a ser trabajadores, pues hay que intentar un poco pues que los horarios, y puedes, como puedes elegir, porque por suerte hay muchísima demanda, no sean iguales. pues Que tengas un trabajador nocturno, un trabajador que por las mañanas, uno por las tardes, con la idea de que tampoco coincidan demasiado en el baño. Y al parecer, yo por lo que dice la gente, yo claro, no lo he podido experimentar, tampoco hay que ponerse tan fino a decir uno de noche, uno de mañana, uno de tarde, sí. que más o menos cuando son trabajadores, como al final son pues trabajos eh, que no quizás no tengan horario de oficina, son trabajos quizás un poco... Eh, más rotativos, cosas así un poco más complejas, automáticamente se regula la cosa y dicen que no hay mucho problema con cinco personas un baño. El problema que pueda llegar, regulaciones. O sea, ya ahí obviamente si llegan regulaciones, ahí es donde el modelo ya hay que dejarlo de lado y por eso está esa alternativa para cambiarte al tradicional. También te digo que el día que se carguen las habitaciones, bueno, a no ser que haya una limitación absoluta del alquiler, el tradicional se va a disparar. Porque toda esa gente que iba a alquilar habitaciones, como en mi caso, pues que no cumplan con dos baños por cada tres habitaciones o cosas así un poco locas, toda esa gente tendrá que ir a algún sitio, ¿no? Entonces mm-hmm. el, el tradicional pues subiría al, au, aún más, ¿no? Sería un poco como lo lógico. Vale. Pero bueno, entiendo esa duda, yo también la tengo y todo es probar. Al final, oye, si ves que hay muchísimo problema, que hay mucha rotación, pues verías a ver cómo sacar un segundo baño. Al final no deja de ser... Pues te comes un poco de una habitación, siempre y cuando no haya un muro de carga, haces dos aseos pequeñitos completos.
1: No, pero eso lo harás más adelante. Allá. Claro,
0: que eso es un poco lo que yo le da muchas vueltas, ¿no? Es decir, joder, para reformar siempre tienes tiempo. Y no es lo mismo reformar al principio, cuando no tienes un duro, cuando acabas de hacer toda la inversión y no has retornado nada, que cuando ya llevas igual un año recibiendo el dinero, que puedes reinvertirlo a malas, ¿no? En hacer esas mejoras. Que a veces muchas veces que yo veo muchos inversores que me enseñan fotos preciosas de sus pisos por habitaciones, súper reformados, que se nota que se han dejado 20.000 euros en la reforma, y no sé hasta qué punto merece la pena, porque, claro, creo que es una decisión basada más en el miedo que en un razonamiento puramente lógico, es, oye, me voy a dejar una reforma súper chula porque tengo miedo de que no me lo alquilen, pero igual hay que hacerlo al revés, es, oye, vamos a ponerlo correcto, sin ningún tipo de alarde y funcional, y si ya veo que no se me alquila... Pues ya me sí, planteo, príncipe. quizás, ¿no? Meterle un extra.
1: Vale, no, yo te planteo mis dudas porque como tampoco es un mercado que yo conozca, yo tengo mis dudas y estas son mis, mis cosas que me hacen no ir a habitaciones. El tema de, sí. pues eso, que haya líos entre los inquilinos, que los baños, que no sé qué. Entonces, como yo me gusta vivir tranquilo, que no me llamen al <risa> móvil mucho mis inquilinos, por sí. eso yo te decía todo esto, pero bueno, yo ya sé que tú lo tienes muy claro y, y lo que quieres es ir así de negocio. Vale, pues
0: esas son, son mis dudas. Sí, Entonces, sobre todo, yo lo digo, os parece un poco loco, ¿no? Pero yo lo que quiero es complicarme la vida ahora mismo. O sea, yo lo que quiero es ¿no? empaparme al máximo de todos los procesos que tengan que ver con, con la inversión, desde el primero hasta el último. De hecho, yo he un poco de debate interno con el tema, que creo que te lo estuve comentando, con el tema de, eh, bueno, pues contratar hasta dos personas que me van a ayudar a buscar, porque al final no dejo de. No aprender o no involucrarme tanto como debería en una de las partes claves del proceso que es la búsqueda de los inmuebles. Digamos que, como para medio, bueno, pues sentirme bien y y sentir que sí que lo hago, tengo ese compromiso con ellas y conmigo mismo de que de esos tres, mínimo uno, lo voy a sacar yo, por mi cuenta. Entonces, bueno, ahí por ese lado sí que me quedo un poco más tranquilo, pero porque mi objetivo es aprender.
1: Eso es lo lo que hablaba el otro día que yo te decía. ¿Pero tú qué quieres? ¿Aprender o ganar dinero? Porque claro. si solo quieres aprender, pues hazlo tú todo. Pero también quieres ganar dinero. ¿Qué pesa más? Pues oye, claro. pues para ti me está diciendo que uno tú, dos ella, pues pesa el 66% ganar dinero, el 33% hacerlo tú. Pues ya está, perfecto. Sí. Eso es lo que hay que hacer. O sea, Hay que ser a veces pragmático. Es decir, oye, a mí me gustaría poder hacer todo esto, pero no voy a llegar yo solo. Pues pido ayuda y no voy a aprender tanto, pero voy a empezar. Y ya cuando tengas esos tres pisos, al siguiente te lo buscas tú por tu cuenta sí. y aprendes todo lo que quieras. Pero ahora mismo que lo que quieres es meter la cabeza, pues eso, tú te buscas uno y que te consigan otros dos y empezar a generar y empezar a, eso es. a verlo y ya está. Y ver pues cómo se hace una reforma, que eso tendrás que aprender de cómo buscar gente para la reforma, cómo reformar bien un piso, que todo eso lo vas a aprender. Sí.
0: <risa> Pero bien aprendido, ¿eh? Total, total. No, y eso, yo ya me imagino en esa situación, oye, si ya llevas la esa situación, es... Maravilloso, porque significa que ya he conseguido hacer la operación, ¿no? Que para mí eso es como lo más, lo más crítico. O sea, yo veo ahora mismo, me da más miedo el cerrarlo todo a tiempo que, que la propia reforma. Porque es verdad que yo, las reformas, ni de lejos soy un experto, ojalá, pero como que sí que llevo varios meses yendo con algunos amigos inversores y compañeros a sus reformas, y voy ahí con ellos, y me pongo incluso, pues eso, a picar, a. Pues, a ver cómo van las reformas, le perdí un poco el miedo desde que me fui a la obra a bueno pues a estar en el día a día y ver que bueno, no es tan complejo y que si haces las cosas bien, seleccionas bien a la gente y tú también te implicas pues en principio espero que pueda salir bien ¿no? sí, sí. y también no el hecho de como al final tenemos la suerte de que conocemos pues, a muchos inversores y tenemos muchos compañeros con los que nos juntamos pues intentar también tirar de gente recomendada por inversores que ya, ya hayan trabajado con ellos, no mm. más que simplemente tirar al mercado a lo loco y y ver qué pasa.
1: Perfecto. Pues nada. Ahora a buscar esas tres oportunidades y empezar. Sí. Y ya nos irás contando aquí cómo va avanzando. cómo tienes y demás.
0: Y yo lo que quiero es documentarlo todo. O sea, quiero que... Supongo... Es estoy adelantando. Estoy pensando en voz alta. Pero sí que me gustaría hacer... En este caso, no todo más en, en YouTube, ¿no? Intentar pues documentar cómo hago todos los pasos desde que se hacen las ofertas, desde que entro al piso, se hace la reforma, el proceso de selección de inquilinos, o sea, algo como muy enfocado en enseñar los números, enseñar el proceso y grabar en el propio campo, es decir, quiero grabar los vídeos en la propia casa bueno, quiero hacer un poco ese estilo que a mí me gusta muchísimo, similar a lo lo hace Javier Medina, el libro de los 30, que me encanta O sea, me parece uno de los modelos más interesantes porque a mí me entretiene mucho ver cómo él está ahí, en la obra cómo hace todo el proceso, cómo te cuenta y mm. quiero hacer algo similar porque creo que puede ser muy interesante.
1: Pues sí, genial yo sabes que soy un inversor muy vago prefiero <risa> que, que me hagan todo, yo prefiero pagar y que me lo hagan y no involucrar. o sea evidentemente voy sí. a la obra para
0: ver cómo están las cosas pero no voy a estar picando ya sí. Yo. no, yo lo haré, o sea, a ver yo obviamente esto lo hago al principio porque quiero ap- aprender y entenderlo, pero yo tengo claro que yo lo que quiero en cualquier inversión o negocio de cara a un futuro es escalar las cosas, es decir yo tengo claro que en un futuro cuantos más colaboradores pueda tener, cuantas, porque claro, es un tema, ¿no? también que yo le da muchas vueltas y tú cuando creas algún tipo de estructura en el que quieres crecer, yo cada vez veo como con menos sentido el contratar empleados Es decir, hay cosas que no puedes evitar, ¿no? Pero, joder, hacer una estructura basada en muchas personas que son colaboradores, gente autónoma, que al final está súper motivado porque trabajan a éxito, Eh, son personas que ellos, pues, al final no tienes que estar tú detrás porque, bueno, pues tienen ese nivel de responsabilidad absoluto porque es su propio negocio. Lo veo como muy interesante a la hora de poder escalar modelos sin crear un coste de estructura muy gordo, sin tener... Toda la presión y todo el problema de la gestión de todos los equipos, sin tener quizás la carga mental de qué pasa si no puedo pagar, no sé, 50 nóminas eh, a final de mes. No sé, me gusta como un modelo en el que haya mucho colaborador y la gente quizás, ¿no?, de empleados mm, justa y necesaria. Mm. Muy bien. Es un poco, bueno... Entonces, nada, te quería también preguntar, ¿no? Porque yo sé que tú ahora mismo estás con algo muy interesante entre manos. Sí, criado, sí. Eso es. Y no sé si nos quieres contar un poco qué estás haciendo, cómo es, porque bueno. es algo que no es tan habitual, que la gente suele hablar un poco de ello, y creo que puede ser muy interesante.
1: A ver, el año pasado yo compré cuatro inmuebles, pero realmente no compré cuatro, compré dos. Ajá. Los otros dos los hice en alquiler con opción a compra. Es vale. decir, yo doy una entrada grande a los propietarios Ajá. y durante un año yo les pago un X y al año firmamos la venta ya ante notario. Vale. Es decir, esos dos pisos que compré, que yo siempre digo nueve pisos, bueno, son siete míos y dos que están en esta opción. Sí. Eh, al año, que va a ser ahora dentro de un par de meses cuando cumple ese año, o sea, tenemos un año máximo. ¿Se puede hacer antes o o en el año, pero Ajá. la idea es que sean menos de un año. Ahí lo que tenemos que hacer justo es, ahora, lo que tengo lo que estoy haciendo es empezar a mover el tema de las hipotecas para comprar estos dos inmuebles. Vale. Porque yo lo que di es, entrada en uno de ellos, por ejemplo, 10.000 euros de entrada Ajá. y luego todos los meses doy 500 euros. Vale. Entonces, cuando llega un año, has dado 16.000 euros.
0: ¿Cuál es el valor de, total del inmueble?
1: En este caso son 45.000 euros. Vale. Entonces, cuando termina ese año, yo tendría que poner los otros 29.000 euros. Sí. Más impuestos, etcétera, etcétera. Vale, entonces, eso es lo que yo estoy empezando a mover ahora eh, de cara a lo que pasa que estoy haciendo dos, los dos a la vez... Los estoy haciendo un poquito antes del año, para Ajá. no pillarme los dedos, porque como tengo un año máximo, pues no quería llegar al último día a buscar la hipoteca, sino que ya los estoy empezando a mover, y me da igual que salgan ahora, que salgan dentro de dos meses, si lo voy a tener que pagar. Lo bueno es que estos inmuebles los tengo alquilados, porque aquí sí que hacemos el dentro del, del contrato de, de alquiler con opción a compra, que puedo Ajá. subarrendarlos, vale. por lo cual de esos 500 euros que yo pago, parte porque no están alquilados por 500 euros, están alquilados, en este caso, en el que estoy hablando, es 400. Digamos que se me financia esa compra con el alquiler. Pero yo, entre comillas, pierdo 100 euros por el alquiler. sí Pero lo que estoy haciendo es darme tiempo a capitalizarme, porque el año pasado, claro, cogiendo estos dos pisos, más el piso que cogí con la sociedad mía, que invertimos entre cuatro personas y demás... Claro, yo no podía meterme en más pisos. Entonces lo que hice es, bueno, pues lo hago de esta forma, lo alargo en el tiempo, pero yo sé que dentro de un año voy a tener ese dinero. Entonces ahora lo que que estoy intentando es encontrar esas dos hipotecas, y bueno, la verdad que parece que ya las tengo las dos encaradas, que van a salir Ah. las dos hipotecas, que tiene buena pinta de más. Y lo bueno de todo esto es que como yo ya he pagado mucho dinero por adelantado, cuando me den las hipotecas yo voy a recuperar. En vez de
0: poner dinero en mi bolsillo voy a recuperar dinero es una pasada, de hecho <risa> es que es brutal, yo para mí esta, esto que estás haciendo tú es la operación inmobiliaria definitiva es decir, ojalá si pudiesen hacer todas las operaciones así porque me parece que es el mejor modelo bueno, de hecho tengo aquí los números
1: ¿Sí? ya, fíjate, los números, los voy a ver porque los tengo justo aquí este este piso que vendo en 45 si ahora mismo que llevo dados 14.000, ¿vale? Entre sí. que salga la hipoteca y demás van a ser 15.000 quedan por pagar 30.000. 30.000 de los cuales hay que poner otros 5.000 de impuestos y de notarios sí. y demás. ¿Cuál? Entonces, realmente son esos 30 más otros 5, vamos a poner unos 35.000. Sí. El banco en este caso, si me concede el 70%, que era lo que tenía yo aquí puesto... Me está concediendo 31.000 euros. Vale. Según tengo yo puesto aquí. Entonces, yo tendría que poner 4.000 euros. Aquí tendría que poner 4.000, pero pongo 4.000 euros, que no es mucho. Ahora, la otra operación que tengo, que en el banco me va a conceder, si va todo bien, me va a conceder hasta un 90 de tasación, Ajá. ahí voy a recuperar como 6 o 7.000 euros. ¡Qué bueno! O sea, <risa> no solo voy a tener el piso, sino sí. que es que además... Voy a recuperar dinero, con lo cual lo que saco de uno lo puedo poner en el otro y aún así tengo 3.000 euros más en el banco de lo que tenía antes de firmar las hipotecas. Y a partir de ese momento y así Los alquileres íntegros los cojo, sí. menos descuento hipoteca, que la hipoteca van a ser 200 euros cada uno. Vale. Por lo tanto, tengo 200 limpios que no tengo que poner en... O sea sí. que lo que voy a hacer es... Capitalizarme y además sacar más sacar dinero mensual. De me quito mil euros al mes de pagos que estoy sí. haciendo ahora mismo, que son mil euros de ahí que me están entrando los alquileres para en vez de ser mil euros bajarlo a 400 euros de pago. Sí. Entonces son 600 euros más al mes y encima me capitalizo, me llevo 3.000 euros así. Es que es maravilloso, o sea, de verdad que. Y por eso estoy pensando en comprarme otro piso en junio.
0: Claro, no, total, total. Es que si esto sí pudiese hacer en todas las ciudades, wow Es que no tendría sentido hacerlo de otra forma. Porque al final es lo que tú dices. No estás consiguiendo que el propio comprador te financie durante un año al 0%. Y luego tú encima puede... Es que es maravilloso. Porque te financia el comprador. Y luego además te financia el inquilino. Y te paga parte de esa cuota que te está financiando el propio comprador. Y luego llegas a la hora de pedir una hipoteca. Y como ya has pagado una parte bastante considerable. Puede ocurrir como en tu caso. Que es que encima te devuelvan dinero. Es decir, hipotecas, te capitalizas y puedes volver a otra operación. Entonces, yo sinceramente, me puedo plantear invertir en tu zona con cosas como estas. Con esto sí. Con esto sí que me interesaría invertir en tu zona. Claro, pero
1: bueno, date cuenta que yo también di una entrada de 10.000 euros. O sea, que tienes que tener esos 10.000 desde el principio. Pero al final, el mayor problema cuando vas a hacer una hipoteca al 70% es el otro 30% de dónde lo saco. Pero si el otro 30% lo pagas así, 10 y 500 euros, date en cuenta que además eso no cuenta en sirve Aparte, por si acaso le faltaba algo a la operación. <risa> o sea, el banco no sabe que tú estás pagando... No, no sale en ningún sitio... Tú no le dices al banco que todos los meses tengo un alquiler de 500 euros, ¿no? Claro, eso es.
0: Pero le puedes demostrar que tienes un ingreso de 400 todos los meses. ¡Ostras! ¡Hostia, qué bueno! ¡Es maravilloso! Es, es estupendo. Aquí nos surgen dos dudas, ¿no? La primera es... A estos inquilinos que les alquilas antes de que la propiedad sea tuya, como este subarrendamiento entre comillas, ¿no? durante el periodo de alquiler, ¿se le puede hacer seguro de impago? Sí, sí, todos tienen seguro de impago, todos. Vale, se puede hacer también aunque la propiedad no sea tuya, ¿no? Porque, en este
1: caso. porque yo tengo el derecho a arrendar ese inmueble vale. y a sacar dinero por ese inmueble. Entonces, el contrato de alquiler está a mi nombre. O sea, soy yo el que lo alquila, no lo alquila el propietario.
0: Claro. ¿Y eso tienes que hacer como sociedad o lo no, haces no, como no, persona lo física? como persona física. Vale, genial. Y la otra duda que tenía es eh, lo que me comentabas, ¿no? Dado que en este caso, vale, que aquí un poco el riesgo que pueda haber quizás es que cuando llegue la hora de financiarlos te puedas quedar pillado por el cierre que tengas de otras operaciones. Imagínate, vale, así un poco, por poner un poco así una situación compleja. Imagínate que te quedas sin trabajo. Y claro, tú ahora mismo con tu trabajo más tus pisos pues podías afrontar perfectamente estas dos hipotecas nuevas. Si te quedas sin trabajo y has comprado varios con opción a compra porque igual uno los, los sacas, ¿no? Pero imagínate que tienes tres o cuatro operaciones simultáneas de estas ahí es donde puedes entrar un riesgo importante, ¿no? Claro, ¿qué podría ocurrir en ese caso? pierdes Todo lo que hayas dado, ¿no? Claro, perdías los 10.000 más la diferencia entre los 400 y los 500 eh, durante ese año, ¿no? Más otros 1.000 y pico. O sea, perderías como 12.000 euros Sería el riesgo. Bueno, pero tampoco es tan loco. O sea, al final, yo creo que te compensa. Obviamente tienes que tener claro que, oye, pues vas a tener esa estabilidad laboral, que, bueno, en tu caso es obvio, ¿no? Pero si otra gente se lo plantea y demás, quizás ahí pueda estar el único riesgo de estas operaciones, pero si no, es que es como la operación inmobiliaria perfecta. ¿Qué pasa? Que, claro, lo que te decía, ¿no? Que ojalá todos los mercados permitiesen eso. A ver, hay un riesgo también, que yo lo he pensado muchas veces,
1: que es algo que... Que te arriesgas a ello y que por eso, al final, cuanto más riesgo corres, mayor mayor retorno quieres. Esto, tú dices, esto es perfecto porque me está dando mucho retorno. Pero, ¿no has pensado qué pasa si ese piso se lo embargan al dueño?
0: Ostras, no, no, ni se me había pasado por la cabeza.
1: Yo lo he pensado y he dicho, si se lo embargan al dueño, claro, el dueño te tendría que dar a ti lo que tú has dado de alquiler conoce una compra, porque lo que estipula ese contrato es como un contrato de arras en el que si pasado el año el vendedor no te lo vende, pues evidentemente tiene una penalización, que te tienen que devolver lo que tú has dado y una penalización, pero si fuese un embargo o algo de eso, que el otro no puede afrontar, claro, también vas a perder, pero bueno, esto te puede pasar con unas arras también, o sea que no es... ...súper perfecto el plan... ...siempre hay sí. un riesgo... ...y cuanto más dilates eso... ...más, más riesgo más hay... Riesgo es decir, corres. Ya. ...porque hubo uno que... ...después de hacer estos dos... ...luego volví allí... ...y, eh, y, y la API que me, los, que, me, que me hizo estos dos... ...me dijo... ...oye, para el próximo que vamos a hacer... ...o sea, tengo otro... ...podíamos hacer lo mismo... ...y le dije, mira, yo ahora mismo... No puedo afrontar otro porque acabo sí. de dar 10. He dado otros 10 al mes siguiente. Me, me he comprado dos. malo Digo, no puedo. Dice, bueno, podrías dar eh, algo. Dice que no sea los 10. A lo mejor dar 6 o 7. Y en vez de hacerlo a un año, porque yo dije también, si dentro de un año yo no sé. Claro. En vez de hacerlo a un año, lo haces a un año y medio. Que era otra acción que valoraba. Pero decía, ya tengo dos que están aquí. Que puede ser sí. un riesgo. No me voy a meter en más. O sea, también. Claro, al verlo así dices, ah, pues me compro muchos. Pero el problema es que esto es un poco dilatar el problema. O sea, el, sí. el problema que tengo hoy, que es, no me puedo comprar estos dos, le doy una patada y dentro no de un año veré. El... Pero claro. claro, estás un año pensando en, oye, esto... Yo llevo un año pensando... Preocupado. <risa> no preocupado, pero, pero lo tienes en la cabeza. Y es una cosa que está en tu cabeza y estás diciendo, esto, dentro de un año, lo tengo que hacer. Y t- estás un año pensando... Esto lo tengo que sacar dentro de un año. Por eso yo he empezado a hacerlo en enero. Empecé a hacerlo, empecé a moverlo porque dije en mayo y en junio los tengo sí. que tener sí o sí resueltos. Entonces empecé en enero. Vale. Porque dije, si por lo que sea va mal, tengo que buscar opciones, que ya te dije, ya hemos estado hablando de esto, sí. tengo opción A, B, C, D, e, F y hasta la H. Vale. O sea, tengo muchos planes de si no me salen las hipotecas, ¿qué hago? Y si solo me sale una hipoteca, ¿qué hago? Si no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo pedir? ¿Cómo puedo...? O sea, tengo un montón de cosas como plan B, C, H, todos de, vale, esto va a salir sí o sí. Pero tienes que planear muy bien eso. Y el problema es el espacio mental que te ocupa. ocupa? El decir, esto sigue aquí, sigue aquí. Todo lo que puedas quitarte de tu mente que te preocupe, mucho mejor. Y esto era algo que yo tenía... Y desde que en, en, llegó enero dije, voy a
0: quitármelo. Vale. Pero Pre- quiero quitar cuanto antes. Pregunta. Después de todo esto, ¿repetirías? Sí. Es decir, vale. Ahora <risa> sí repetirías, ¿no? O a sea, sí, pesar sí, de sí. espacio mental, repetirías. ¿Repetiría por qué?
1: Porque es lo que te digo. Pero repetiría solo en el caso de que no pudiese hacerlo de, de la forma tradicional. Vale. Porque corres un riesgo durante ese año. ¿Vale? Que. A ver, es difícil que pase algo, pero puede pasar. Entonces tienes que ver primero que el piso, que no sea un piso que tenga una hipoteca sobre ese piso. Porque si tiene una hipoteca, si deja de pagar el otro la hipoteca, vale. se va.
0: Ah, mira, es interesante eso. Claro. vale.
1: Tiene que ser, en caso de que no puedas afrontar el piso de forma normal, te lo puedes plantear. Pero yo si lo pudiese hacer normal, lo haría normal. ¿Sí? Mi problema viene ahora de, oye, yo cuando firme estas dos hipotecas, voy a tener 10 hipotecas. O sea, voy a tener las nueve de inversión más la, la de mi casa. Vale. Ahora, los bancos saben lo que estoy ingresando por hipotecas, lo que estoy ingresando por trabajo. Sí. O sea, por ingresos me dicen que sigo por debajo del 30% de, de endeudamiento. Los vale. bancos están muy contentos conmigo en esa parte. Sí. Pero me están empezando a poner problemas por sirve Porque claro, yo tengo ahora una sirve altísima. Claro. Que toda la sirve está respaldada por hipotecas. Sí. Pero la sirve empieza a ser muy alta. Entonces dices, vale, tienes mucha deuda que está respaldada por muchos ingresos. Sí. Pero son ingresos que lo mismo mañana dejan de estar. ¿Y yo qué hago? Entonces los bancos les empieza a preocupar ya mi sirve. El año
0: que viene. ¿Qué dudas más? ¿Tus ingresos de alquileres o de los ingresos de trabajo por cuenta ajena? ¿De cuáles tiene más dudas?
1: No, de los alquileres. Porque primero, El alquileres, ¿no? ellos solo cuentan los alquileres que has metido en renta. Ya. Entonces. Si están en renta, te los cuentan. Si no están en renta, muchos bancos no te los cuentan. Yeah. Hay bancos que si les das el control de alquiler y eso sí lo hacen, pero casi todos te dicen, ¿están en renta o no? Sí, si están en renta, y ellos lo ven en la renta... Claro, sí. si yo cuando presento la renta, que es la de 2022, porque ahora se hace la 23, la de 2022, en 2022 yo tenía cinco pisos. Claro. Entonces no puedo presentar los otros cuatro que tengo, no lo puedo presentar como... Estos son ingresos también, y ahí me quita pues mucho dinero Mucha mensual. De sí. Aún así... Tengo de sobra. Pero el problema que me dicen es, es que tienes una CIRVE ya muy alta. Pues claro, tengo nueve pisos de... Bueno, para ellos tengo siete pisos de inversión. Esos siete pisos empiezas a sumar. Aunque son importes pequeñitos, pero ya te estás yendo a CIRVE altas. Y es lo único que el banco me dice, que tienes una CIRVE muy alta y eres un caso especial de...
0: Para, para mirarlo. Claro, entiendo que al final a ti se te limitan ya los bancos a los que acudir. Supongo que tienes ya alquilar mucho más fino que las personas que tienen menos y No te creas, ¿no? lo que pasa es que les cuesta más hacerlo
1: todo y tienen que pasar por más. O sea, yo no es, yeah. ¿Qué llego es más trabajo y en una semana tengo la respuesta. A mí, yeah. pues me piden más documentación, me piden más, pues eso, los alquileres, me piden... ¿Por qué? Porque... Empieza a tener una casuística muy especial. Tú vas a llegar, no tienes nada, no tienes préstamo, no tienes nada, te piden las dos nóminas y ya está. Pero a mí me piden nóminas, me piden eh, los alquileres, me piden eh, los seguros de impago, o sea, me piden muchísimas cosas para que yo demuestre que todo esto está respaldado por... Y al final todo está bien, pero a ellos les cuesta confiar...
0: Vale, pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo para abrir un melón? Porque es un melón un poquito así largo. ¿Cómo vamos? Pues una hora. Pues me da a mí que lo abrimos la próxima vez. Apunta el melón. ¿Qué melón quieres abrir? Lo apunto. Pues te quería comentar que quizás en tu situación no se te has llegado a plantear el... Joder, ya con el volumen de hipotecas que tienes y el volumen de inmuebles, empezar a pasar unos cuantos a sociedad. Que al final te cambiaría... Tampoco te cambiaría mucho la historia porque pasarías... Bueno, sí, te cambiaría que pasarías de pagar entiendo, ese 19% bonificado a pagar el 25% ¿no? por los beneficios y no tendrías no esta deducción Te fiscal. respondo
1: muy rápido. Sí. El problema de eso es que a una empresa no le van a dar hipotecas.
0: No, claro, no, no. A lo que me refiero es pasar los que ya tienes a Pero la, la sociedad... Las hipotecas siguen siendo a mi nombre. Vale, o sea que no tendrías forma de, no. de des, digamos, como quitarte sirve de encima, ¿no? No,
1: porque... El... Yo soy el avalista de, ese, de vale. esa hipoteca. Aunque esté a nombre de la empresa, el avalista soy yo. El que paga soy yo, entonces... No ganarías nada, la... ¿no? No. Vale. Melón, pues sí. entonces no es melón. <ríe> pues, <ya está. ríe> pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, nada más. Que nos vemos en el siguiente. Y el siguiente, además, tenemos... Muchas novedades, muchas cosas interesantes que contar, así que... Alguna sorpresa también. (risas) Suscribiros al canal, ya sabéis, y si nos escucháis en plataformas como Spotify, nos podéis también dejar comentarios, o en YouTube también podéis dejar lo que queráis.
0: Sí, de hecho, el que haya comentarios en las plataformas tipo Spotify y y demás, nos ayuda mucho, porque al final cuantos más comentarios eh, con buenas reseñas tengan pues al final el algoritmo entiende que es más interesante lo que contamos y nos da un poco más visibilidad y al final pues nos permite seguir un poco haciendo esto eh, gracias al apoyo, así que por favor si podéis ahí apoyarnos, de verdad que nos ayudáis un montón. Pues nos vemos en el próximo, adiós. Hasta luego.